0: Hujambo saa popote pale ulipo za Djibouti, zimetimu sana na kamili hapa Washington na kukuletea habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari. Hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika America. Jina langu ni BMJ Muridhi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken alitua mjini Tel Aviv leo Jumaa 3 kabla ya mazungumzo ya kuhimiza haja ya kumaliza hasia ambazo zimeongezeka katika mzozo wa Israeli na Palestina. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Washington aliwasili Israeli katika mkondo wa pili wa ziara yake ya Mashariki ya Kati baada ya kukutana na Rais wa Misri Abdel Fatah al-Sisi na waziri wa mambo ya nje nchi hiyo mjini Cairo. Shambulio lilofanyika Ijumaa nchini Israeli liliua raia saba nje ya sinagogi mashariki mwa Jerusalem. Siku moja baada ya shambulio baya zaidi la kijeshi kuwahi kutokea katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu na kusababisha vifo vya Wapalestina kumi wakati huo huo waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani amesema amejadili juhudi za kupunguza mvutano kati ya Israeli na wa Palestina wakati wa mkutano wake na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi leo Jumahaa wakati wa ziara ya siku tatu mashariki ya kati baada ya kuwasili nchini Misri jana Jumapili blinken alisema anataka kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya Marekani na Misri ambaye mpokeaji mkuu wa msaada wa kijeshi wa Marekani ambao umesaidia katika kutafuta suluhu la mgogoro kati ya Israeli na Palestina. Blinken alisema Marekani itaendelea kuhimiza Misri kuchukua hatua zaidi kuhusu haki za binadamu ikiwani pamoja na kuachilia wafungwa zaidi wa kisiasa na kufanyia mageuzi sheria za kuwatia watu kizuizini kabla ya kesi zao kuanza. Watu wenye silaha waliwaua watu wanane na kujeruhi wengine watatu katika sherehe moja ya siku ya kuzaliwa iliyofanyika katika jimbo la Eastern Cape nchini Afrika Kusini kwa mujibu wa polisi ambao pia wameongeza kwamba msako unaendelea kutafuta wale uhalifu huo. Ufyatuaji wa risasi ulifanyika katika jumba moja mjini kwa Zaleke. Taarifa hiyo iliongeza kwamba watu hao wenye silaha Walikimbia baada ya shambulio hilo uchunguzi kuhusu mazingira na sababu zilizopelekea shambulio hilo unaendelea polisi hawakutaja waathiriwa lakini walithibitisha kwamba mmiliki wa nyumba hiyo alikuwa miongoni mwa wale walioaga egarika shambulizi hilo tukio hilo la hivi punde linafuatia wimbi la mashambulizi ya kutumia bunduki mwaka jana ambalo lilisababisha wasiwasi mkubwa kote nchini mwezi Julai mwaka jana kwa mfano watu wenye silaha waliwaua watu 19 kwa risasi ndani ya saa chache tu Afrika Kusini yenye takriban watu milioni sitini ina moja ya viwango vya juu zaidi vya mauaji duniani huku takriban watu elfu wakiuliwa kila mwaka Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Ida ya Kiswahili ya Sauti Amerika jiji kuu la Marekani Washington DC. Iran imemuita kaimu balozi wa Ukraini mjini Teheran leo Jumatatu kutokana na maoni yake au maoni ya nchi yake kuhusu shambulio la ndege zisizo na rubani kwenye kiwanda cha jeshi katika mkoa wa wa Iran wa Isfahan kulingana na shirika la habari la Iran Tasnim nchini Ukraine ambayo inashutumu Irani kwa kupeana mamia ya ndege zisizo na rubani kwa Russia ili kushambulia maeneo ya raia katika mji wa Ukraine msaidizi mkuu wa rais Volodymyr Zelensky alihusisha tukio hilo moja kwa moja na vita hivyo na mlipuko katika msikiti mmoja ndani ya makao makuu ya polisi nchini Pakistan leo Jumatatu umesababisha vifo vya angalau watu 25 na kujeruhi wengine 120 kwa mujibu wa maafisa wa polisi. Shambulio hilo lilitokea wakati wa sala ya Asiri katika mji wa kaskazini magharibi wa peshawa. karibu na makazi ya makabila ya zamani ambayo yanapakana na, na Afghanistan ambapo wanamgambo wamekuwa wakiongezeka kwa haraka katika siku za karibuni ni hayo tu kwa sasa kutoka idara ya Kiswahili ya sauti Amerika. America endelea kusikiliza matangazo yetu na sasa nampisha mwenzangu Kenneth Bwire aendelee na mpango wa kwa undani mimi naitwa BMJ J kwa heri kutoka hapa Washington
1: Kwa undani, Sehemu ya kwanza tunaangazia uamuzi wa mahakama ya juu ya Kenya kwamba hakuna kugawana mali nusu kwa nusu pale ndoa inapoharibika. Tunaangazia pia shinikizo kwa serikali ya Tanzania kutaka kuchukua hatua dhidi ya rushwa baada ya raia wake kufariki Ukraine akipigania rushwa. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Mahakama ya juu kabisa nchini Kenya ilifanya uamuzi wiki iliyopita kwamba hakuna kugawana mali nusu kwa nusu kati ya wanandoa pale ndoa inapoharibika na badala yake kila mtu anachukua kile alichopata kwa jasho lake. Uamuzi huo wa kihistoria na ambao hauwezi kupingwa katika mahakama yoyote ndani ya Kenya ulifikiwa na jopo la majaji watano wa mahakama ya juu kabisa. Majaji walisema kwamba ndoa inapoharibika waliokuwa katika uhusiano huo watakuwa na mzigo wa kutoa ushahidi kwamba walichangia kupata mali walionayo wakati walikuwa wameoa kabla ya kugawana endapo ndoa inaharibika. Wamzi huo ni kinyume kabisa na dhana ya kila siku kwamba wanandoa wanastahili kugawana mali nusu kwa nusu ndoa inapoharibika. Uamuzi huo pia ulizingatia ibara ya nne ya Katiba ya Kenya inayozingatia haki za wanandoa wakiitafsiri kwamba usawa namna inavyoelezwa katika ibara hiyo una maana kwamba huenda mali yote inayotumiwa na wanandoa huenda haikupatikana kwa kila mmoja wao kuchangia na kwamba huenda mmoja kati wa wanandoa alichangia kiwango kikubwa kuliko mwingine hata hivyo majaji pia walizingatia kwamba huenda mmoja wanandoa kawa hakuchangia moja kwa mmoja katika kupata mali hiyo lakini anaweza kupata sehemu ya mali ili mradi inabainika kwamba kwa namna moja ama nyingine alisaidia kupata mali hiyo kwa mfano kwa kutoa ushauri au kusaini nyaraka za mkopo ndipo mali ikapatikana Wanaharakati wa kutetea haki za wanawake nchini Kenya hawajafurahishwa na uamuzi huo Violet Shivute ni mkurugenzi wa shirika la kutetea wanawake la Shivuye magharibi mwa Kenya.
2: Hiyo itahitaji iende kwa citizen participation kwa sababu m, najua kuna viwango ambayo inatakana tuangalie. Wakati unasema ile ulitengeneza kabla ukuje kwa ndoa hiyo si yako na bibi yako ama si ya bibi na bwana. Inataka kupewa nani? Una nani mwingine ambaye anataka kuchukua hiyo mali? Wakati sisi tunaingia kwa ndoa, bwana na bibi mumeona, munaona na mali yenu yote. Mimi ni Mkristo. Unanioa na mali yako? Unanionao mapenzi na kila kitu. Sasa wakati tunaishi naishi pamoja. Hata kama ningekuwa na uwezo, nataka uchukue mfano wa nyumba. Tunahitaji boma, pengine ni, ni ni shamba ambayo ni akuota aneka. Tumeweka hapo nimepata kama unajenga mansionet. Umemaliza tunaishi ndani, kweli ni umejenga. mi pengine kwa hiyo nyumba nime nimepaka rangi. Wakati mwingine nitaimprove vitu kama viko pengine, kama ni taps kwa sababu wakati umeniona nimekupata na mali hii tabaki tu hiyo. Kuna vitu tunafanya kuendelea kufanya hiyo mali ikuwe sustained, ionekane vizuri, inawiri, watu wengine waitegemee kaso wakati mimi naishi kwa hiyo ndoa miaka 20 unaniambia hii ni mali ambayo ulinipata nayo tunataka tuangalie the status. wakati nilikupata na hii mali ilikuwa kwa gani kama ni chamba for example nimekupata na shamba Nakutali nimekupata na shamba na hiyo ni mali watu wengi tunajipata unaolewa na mwanaume unapata tayari ya kuwa na shamba hiyo shamba hii kwa na nyumba imejenga nyumba hiyo shamba hiiikuwa na na, na 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 cho tumeweka cho hiyo shamba hili na vitu zote, vitu ambazo zinafanya hata pengine, fence and whatever sisi tumesaidiana kuimarisha hiyo mahali ionekane vizuri ikuwe mahali ambayo itatulinda mimi na wewe hasa wakati unaweka keshehia kama hii utapata wapi nafasi ya kujadika ku, 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 katikati useme wakati nilikuoa let me say unasema ulinioa nikiwa na na, na shamba hasa vile unaninyanganya hiyo shamba na nyumba tunaipeleka wapi tunabomoa ni so, ndio ambayo watu wameishi pamoja. ilo mahali ambayo wakati mtu anakufa. Hiyo mahali ambayo wako nao kwa wakati huo. Jule mwingine ni interested pati kwa sababu hiyo ndiyo mali alikuwa anategemea. Kama ni nyumba, kama ni shamba hapo ndiyo mahali alikuwa anaishi. Kwa hivyo wakati wanataka kuachana for example, lazima tuangalie huyu anaenda wapi kwa sababu hiyo ndiyo ilikuwa tegemea yake. Hapo ndiyo main Hapo ndiyo ameharibu utu akapitegemeza akijimarisha takao kazifu. Tunaachana hii tu tukiishi hapa na wewe na tunataka kila mtu aende aanze maisha hii yenye tumekuwa nayo tunagawana kwanza. Ndiyo tuna mtu aende aanze maisha because tunaangalia hizi kitu zote watu ambao wanaenda kuumia na hii mambo ni wanawake. Na hakitoki sheria ambazo zinataka kukuja kwanza kurudisha maisha ya wanawake nyuma mahali ambapo tumetoka.
1: Majaji wamesisitiza kwamba dhana kwamba mali inastahili kugawanywa nusu kwa nusu ndoa inapoharibika inaweza kuleta matatizo makubwa katika ndoa na familia kwa jumla. Kulingana na mahakama, dhana ya mali kugawana nusu kwa nusu inaweza kupelekea baadhi ya watu kuingia katika mahusiano ya ndoa kwa lengo kubwa tu la kupata mali bila kuchangia namna ya kupata mali hiyo. Isitoshe, baadhi ya watu wanaweza kuingia katika uhusiano wa ndoa kwa muda mfupi na kutaka kugawana mali baada ya kuvuruga ndoa hiyo kwa maksudi kwa lengo kubwa la kupata mali. Muamzo wa mahakamah haulisisitiza kwamba ni vyema pale e kila mtu katika familia anapochangia kwa namna yoyote ile iwe kwa kiasi kidogo au kikubwa katika kupata mali katika ndoa.
2: Tumeona kesi nyingi sana hata wakati tunatumia sheria za injili na tisemi Kenya pekee yake ni mzuri lakini kunafika mahali unapata case imekuwa biased na imetenga mtu mmoja. saa hii jambo ambalo tumeanza kufanya ni kuangalia case ambayo imefanyika na imedhulumu mama, whether ni Supreme Court ama nini. Kuna court ingine kama ya afrika kuna court ingine kama za ulimwengu human rights instruments ambazo wanaweza kuangalia hiyo case wakajua ni nani amedhulumiwa zaidi ili mtu mwingine ambaye si hiyo court ya Supreme pia na yeye aweze kuangalia hiyo kete na kesi na kupeana ah uh, pia na yeye ushauri. Shida ambayo iko nayo sasa ya ni kwamba hizo kete ambazo zinafika mbele zinatembea polepole sana kwa sababu uh, machinery ya kufanya follow up. Kwa hizo coaches za Afrika, wherever bado zingali nyingi zinazikubali kwa nyingi sana za Afrika, hata hapa Kenya pole polepole watu wengine kutiana ushaidi ama hao watu ambao tunaita special repatriates kukuja kwa hiyo country nasikia wengine wanasema hawako facilitated, tawana pesa lakini kwa sasa hivi tunaelekeza wakina mama wajue atifike koti kama hata ni supreme wakati inafanya ruling against yeye aone amefika mwisho ikiwa amefika hapo na hajakuwa satisfied anaona anatulumiwa kuna uwezo wa kesi hiyo kuchukuliwa ikaweza kwa kiwango ya Afrika Mashariki kwa kiwango ya 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 ya, ya Afrika hata kwa kiwango ya Hege and wapewa watu wengine wanaweza kusikiliza hiyo kesi
1: Mahakama hiyo ya Kenya ilitoa uamuzi huo baada ya kesi kufikishwa mbele yake kupinga uamuzi wa mahakama ya chini katika kesi kati ya Joseph Ombogi Ogentoto na aliyekuwa mke wake Martha Bosibori Bosibori alifikishwa kesi hiyo katika bada ya juu kabisa baada ya mahakama ya rufaa kuamua kwamba wanastahili kugawana nusu kwa nusu nyumba ambayo walikuwa wanaishi kama mke na mme kwa muda wa miaka 18 pamoja na nyumba zao za kukodisha. Bosibori aliambia mahakama kwamba mme wake wa zamani hakuchangia chochote katika kuwekeza katika nyumba hizo na hakuna vile anataka ziuzwe na wagawane mali nusu kwa nusu. Lakini Ogentoto alieleza mahaka kwamba aliishi na mke wake wa zamani tangu mwaka 1986 na kuwa na akaunti moja ya kuweka kiba. Walinunua nyumba mbayo baadaye ilizua utata mkubwa baada ya mke wake wa zamani kumfukuza kutoka kwa nyumba hiyo. Ogentoto alidai kwamba nyumba hiyo ilisajiliwa kwa jina la Bosbori kwa sababu aliyewauzia alikataa kumuuzia Ogentoto kwa sababu ya kabila lake na akaamua kusajili nyumba hiyo kwa jina la mke wake kati ya mwaka 1992 na 1993. Boss Bori alimfukuza nyumbani ugentoto mwaka 2011 na kunyakuwa mali zote. Mwanamke huyo aliambia mahakama kwamba ugentoto alikuwa tu rafiki na siyo mke wake na kwamba alimruhusu kusimamia mali zao kwa sababu tu ya urafiki. Aliambia mahakama kwamba Owen Toto hakuuchangia chochote kununua nyumba hiyo. Mahakama ya juu kabisa ilisema anayetaka mali gawanywe nusu kwa nusu anastahili kutoa ushahidi wa kutosha namna alivyochangia katika kupatikana mali hiyo.
2: Hizi kesi zingine zimekuwa mambo ya kifamilia, kudhulumu wanawake ama wanaume zimekuwa zikifanyika hatua kwa wanawake zimekuwa sana. Lakini siku ambazo tumeukua hapo mwaka wa mama wengi hawakufahamu wanaweza kupeleka keti kotini ambaye bwana amemrusha injia na amemnyanganya mali ama ni mjane amenyanganywa mali na familia. Wa mama wengi walifikiria familia kukubali waendelea kukaa nao we kama wewe ni mjane kukaa kwa nyumba ya bwana yako walifikiri ni sawa. Lakini sahi kwa sababu ya mashirika ya siyoko ya na kanisa elimu ambayo mama wa mama wamepata Elimu ambayo jamii zimepata ya kuonyesha ya kwamba uko na haki ya kuridhi mali kama bwana yako amekufa ama bibi yako amekufa. Uko na haki ya kuendelea kukaa kwa hiyo nyumba ama ya kutumia hiyo mali ambayo bwana yako ame, ameacha. Hiyo ndio imefanya etiquette sasa zimeanza kuja sokini. Lakini hapo mbeleni zilikuwa zinafunika.
1: Majaji Filomena Mwilu, Smokin Wanjala, Njoki Ndungu, Isaac Lenaona na William Uko Wameonya kwamba ndoa zipo katika hatari kubwa ya kuvunjika iwapo zitazingatia mali. Vile vile mahakama iliamuru kwamba kuishi pamoja kama mke na mme bila kusajiliwa rasmi kulingana na sheria za Jamhuri ya Kenya sio ndoa. Majaji wamesema kwamba imekuwa jambo la kawaida kwa watu kuishi pamoja kama mke na mme bila ya kuoana kwa muda mrefu bila wao kutaka kuishi kama watu waliooana lakini kwa kujisurutisha tu. Hata hivyo majaji hao wamesema kwamba ndoa ni jambo la hiari na kwamba mahakama haiwezi kuwalazimisha watu kuingia uhusiano wa ndoa. Wamesema kwamba wanatambua kwamba kuna watu wanaoishi pamoja kama mke na mme, lakini hawana nia kabisa ya kuoana na kwamba katika mazingira hayo mmoja wao anaweza kuamua kuwa na uhusiano mwingine nje ya kile wengine wanadhani ni ndoa lakini sio ndoa. Wamesisitiza sisi huo za ndio ukweli wa mambo katika maisha tunayoishi kwa sasa. Mahakama ya juu inataka bunge, Senet na mwanasheria mkuu wa serikali kutunga sheria kukabiliana na watu wanaoishi pamoja kama mke na mme bila kuoana rasmi. Hii inazingatia kesi ya Ugentoto na mke wake Bosibori alieleza mahakama kwamba hakuameoleka na mme mwingine kisheria kwa jina KM Kabla ya kufariki dunia mwaka 2011 na kwamba hangeingia katika uhusiano mwingine kisheria na Ogentoto. Mahakama ilikubaliana na mwanamke huyo na kufutilia mbali madai ya Ogentoto kwamba alikuwa ameoa naye.
2: Hii na, kama ambayo inataka kuturudisha mbele sana kwa zile vita ambazo tumefanya kubadilisha katiba kuhakikisha mambo kama matrimonial property rights zimekuwa respected Izi ni mambo mbalendo zimepitia kwa muda mrefu sana wakati tulikuwa tunatengeneza katiba yetu iliangalia vitu ambazo zilikuwa zinafanyika vile wanawake walikuwa wanatengwa na familia hakia wajalipa mahari kwa hiyo atutambui huyu mwanamke vile familia zilikuwa zinarusha wanawake nje kwa sababu hawana wa watoto vile familia zilikuwa zina uh, zina christ bwana mwenye wanaishi na mwanaume ambaye anaishi na mwanamke bahati ndio mwanamke amekufa unaona familia ya, ya ya bibi inachukua watoto ikifika huko inachindu hata kulia watu, kulia hao watoto na hao watoto wamekua kwa baba wa baba na mama wote wanajuana badala ya kuachia mzazi kwenye hai watoto hizo ni mambo tulitembea na tukaongea kwa muda mrefu tukapata fanya citizen participation tukafanya centralization and awareness ndio tuka, tukakuja na hiyo katiba ambayo tuko nayo kwa na mambo kama matumoni o property right ambazo ziko kwa katiba. Sasa kama kikona mtu ambaye ameanza tena kufungua hizo kurasa, kuanza kuangalia tena kusema hata kama mnaiti pamoja na mjahalalisha ndoa, Ha? Hizo zitakuwa zinaturudisha nyuma kabisa. Kama wamekubaliana wamekegemea ma, hiyo ma, kubaliana na tujue waliandikishana wali wakati gani. Kwa sababu tunaweza kuolewa sai futi na tuko tu pengine na nyumba ama tuko na shamba peke yake. Kitakunya maagama tukifuatilia tukiangalia hiyo mali tuko nayo sasa. Lakini wakati tunaendelea kuishi vile hiyo ambayo waliandikiana kama walioana miaka 20 ambayo ilipita. Inatakana pia hiyo koti ya ionyeshe ya, kama walipe bili wakati waendelea kuishi. Tunaweza kuwa na wazo kwa sababu unajua kwa nyumba kwa ndoa ni tofauti sana ni relationship ni urafiki ambayo mmeweka pamoja. Sikiria ya uko kondoa yenye kila saa mnakumbushana tu ati. Unajua mwaka uliopita tuliandika uh, tumeowana na tuko na gari. Na oh, mimi nikienda pia kushika hiyo gari. Sasa mwaka huu hmm. tumenunua gari ingine tuwa niandikisane tena. Usamge kuishi namna gani kwa huyo wanawake ama wanaume? Mimi anakukumbusha tu mambo ya kuandika, kuandika, kuandika.
1: Nakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani na na sehemu ya pili muda si mrefu. Hii ni sauti ya America VOM. unasikiliza kwa undani kutoka sauti ya Amerika VOA mimi ni Kenneth Buire tuangazie sasa masuala ya diplomasia ambapo mwandishi wetu George Njogopa anaangazia shinikizo kwa serikali ya Tanzania kutaka kuchukua hatua dhidi ya Russia baada ya raia wa Tanzania kufariki Ukraine akipigania Russia
3: Baadhi ya vyama vya siasa nchini Tanzania vimeanza kupaza sauti kwa serikali vikitaka ichukue hatua thabiti siku chache baada ya mtanzania mmoja kufariki dunia wakati akiwa kwenye uwanja wa mapigano na kundi la Wagner katika vita vya Urusi na Ukraine. Mtanzania huyo aliofahamika kwa jina la Nemes Sarimo alifariki dunia hivi karibuni nchini Ukraine akiwa na kundi hilo analodaiwa kujiunga nalo kwa ahadi ya kulipa ujira mnono wa fedha na mwili wake umerejeshwa nchini mwishoni mawiki ofuatia kifo hicho chama cha upinzani kafu kimeitaka serikali ya Tanzania kufanya uchunguzi wa kina kubaini wapo kuna watazania wengine walijiunga na kundi la la wapiganaji Mamluke la Wagner ambao vikosi vyake vinashiriki mapigano nchini Ukraine Mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba anasema serikali ya Tanzania ina wajibu wa kuitamke bayana Urusi kutoa utumii wa raia wa Tanzania katika kundi hilo la Wagner aao kujumuisha katika vita inayoendelea baina ya Moscow na Ukraine. Mwanasiasa huyo anaona kwamba mamlaka nchini Tanzania zinayo dhima ya kuhakikisha kwamba hakuna raia yeyote anaingizwa katika mtego wa aina hiyo hata kama baadhi yao wanashawishiwa kwa ahadi ya kupata mafungo manene ya fedha.
4: Baraza kuu serikali kutumia ubalozi wetu wa Urusi kufanya uchunguzi wa kina kubaini kama kuna watanzania wengine kwenye vikosi vya kundi la Wagna na kwamba watanzania hao waondolewe kwenye hilo vikosi na waweze kurejea kwenye shughuli za kiraia. Hata zikule ninataka serikali ya Tanzania iitake bayana serikali ya Urusi kutowatumia au kuwaruhusu watanzania kujiunga na kundi la Wagna hata kama wenyewe wamiridhia kwa sababu katiba na sheria zetu zinakataza mtanzania kujiunga na vikundi vya kijeshi au majeshi isipokuwa jeshi la Tanzania tu ni kuvunja katiba na sheria za nchi kujiunga na kikundi chochote kwa mtanzania kujiunga na kikundi chochote cha kijeshi na serikali ya urusi inapaswa kuheshimu hotuba yetu kwa wale wa Tanzania ambao wako Urusi
3: tangu kuanza kwa vita hivyo yapata mwaka umoja uliyopita idadi ya watalii wa Tanzania waliokuwa katika mataifa ya Urusi na Ukraine ilipungua na baadhi walilazimika kwenda katika mataifa jirani kwa ajili ya kuendelea na masomo yao Hakuna takwimu rasmi zilizotolewa na serikali juu idadi ya raia wa Tanzania waliorejea katika mataifa hayo ingawa inaaminika kwamba wapo wanaendelea na masomo nchini Urusi huku wengine wakija na maswala binafsi Kuhusu mtanzania huyo aliyofariki dunia duru za habari zinasema alijiunga na vikosi hivyo baada ya kuondolewa kutoka gerezani akiahidiwa kupotia kiasi cha fedha na kisha kuruhusiwa kurejea uraiani nyumbani Wakati kuzungumzia tu hilo, waziri wa mambo ya nje Stegomana Taksa alisema mtanzania huyo alikuwa ni mwanafunzi katika chuo cha teknolojia cha Moscow aliochojiunga nacho mnamo mwaka 2020 lakini baadaye alibadilimkondo wa mambo
5: kwa taarifa tulizo uh, bwana Nemi Starimu alikwenda nchini Urusi kwa ajili ya masomo na alijiunga na chuo cha Moscow Technological University mwaka ishirini, ishirini kwa masomo ya shahada ya uzamili katika fani ya business informatics mwezi Machi mwaka mbili mtanzania mwenzetu huyu alihukumiwa kifungo cha miaka saba. kwa mujibu wa sheria za urusi kwa vitendo vya uharifu. kwa hiyo vitendo gani vya uharifu ni vitendo vya uharifu. kwa hiyo tusingependa kwenye details na namna hiyo
3: Wagner ni kundi la vikosi vya kundi binafsi la ulinzi la Urusi na ambalo wapiganaji wake wanashiriki vita hiyo bega kwa bega na majeshi ya Urusi huko Ukraini. Kundi hili linataja kuwa na uzoefu wa kuwasajili raia wengi wa kigeni wanaotumika katika maeneo yenye mizozo na baadaye na baadaye kuahidiwa kupatia ujira mnono au ya fedha baada ya kukamilisha operation zao. Waziri anasema ingawa serikali itaendelea kuwa karibu na watanzania wote walioko nchi za ngambo ikiwa wale walioko huko Urusi kwa masomo lakini anaonya kwamba ni jambo lisilokubalika kesheria kwa mtanzania kujitumbukiza katika mambo yanayokwenda kwenye na katiba ikiwa yuko na vikundi vya kijeshi
5: serikali kupitia ubalozi wake uliopo nchini Urusi itaendelea kuwapa ushirikiano na kuhakikishia watanzania hao wako salama wakati wote kwa mujibu wa sheria za nchi yetu mtanzania yeyote haruhusiwi kujiunga na jeshi lolote la nchi nyingine kwa hiyo ukifanya hivyo ni kuvunja sheria na taratibu za nchi yako unaruhusiwa tu kujiunga na kuandikishwa na jeshi la nchi yetu kwa taratibu zilizowekwa katiba iko wazi kwamba mtanzania hawezi kutumikia jeshi la nchi nyingine kwa muktadha huo naomba nitoe rai kwa Watanzania wenzangu kwamba popote pale walipo uwe ndani ya nchi uenda nje ya nchi bado unawajibu wa kutimiza matakwa ya sheria ya nchi yetu kwa hiyo tuendelee tuzitambue tulizo nazo na tutimize sheria hizo
3: mwili wa mtanzania huyo ulirejeshwa nchini juma ulifajiri na alitarajiwa kuziko mkoa Mbeya ambako ndiko chimbuko la uzazi wake wa kike anakuwa mtanzania wa kwanza kuripotiwa kupoteza maisha akiwa katika uwanja wa vita tangu kwanza kwa mapigano hayo yapata mwaka 1 uliopita wazazi wake wanasema hawakufahamu kama kijana huyo alikuwa amejiunga na vikosi vya mapigano ingawa anajua alikwenda urusi kwa masomo ya husuyo masuala ya kompyuta
6: nemezi alikuwa ni mtoto mtulivu sana nemezi alikuwa ana magrupu nemezi ilikuwa ni kazi yake tu makompyuta, malaptopu. laptop anaweza akaanza asubuhi mpaka jioni. Siku nyingi atakula tamaa lakini yuko tu kwenye kompyuta. Ya na uzee wetu. Na anajua yeye mwenyewe kompyuta ilikuwa anafanya nini kwa kazi zake lakini alikuwa hana magrupu yoyote. Hana. Alikuwa ni mtu tumtulivu ushikamoo maraba huyu anaondoka kama anaenda kutembea kwa wenzie. Tabia ni hatujasikia hapo amegombana na mtu. Tabia ni Messi hatujasikia hapo kitu chochote kwa ubaya toka mekua paka sasa hivi nita kwa sababu ni mtoto wangu lazima ni kwa mtoto wangu angekuwepo sije labda ningefanya hivi sije labda mmtoto wangu mie angenisaidia hiki lakini sasa sina jinzi kwa sababu Mungu ameishamchukua kwa sababu ni kazi ya Mungu
3: yote la Vagna kwa mara ya kwanza alielebuka mashariki mwa Ukraine mwaka Likiwasaidia watu waliotaka kujitenga ambao wanaungwa mkono na Urusi kupata udhibiti wao na Ukraine na kuanzisha jamhuri mbili zilizojitenga katika mikoo ya Donetski na Luhanski Tangu mwaka huo yani 2014 kundi hili limeshirika katika maeneo mbalimbali yenye mizozo duniani kama vile huko Syria na katika baadhi ya nchi barani Afrika. Paka hapo kwa undani haina la ziada paka wakati mwingine na mara nyingine kwa niaba wenzangu wote mimi ni
1: George Njogopa. Shukran George Njogopa. Mwelekezo wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Mimi ni Kendesbwire. Asante kwa kusikiliza kwa undani. Hii ni sauti Amerika America. VOA. <mulia>